0: Chào mọi người đã đến với số đặc biệt, một mình vẫn vui Hôm nay thì mình không chỉ có một mình mà còn có sự góp mặt của một khách mời Một người bạn vô cùng đặc biệt mà mình rất là quý, chị Vân Chị có thể giới thiệu đôi điều về bản thân mình cho mọi người cùng
1: biết được không? Ừ, đầu tiên xin được cảm ơn Linh đã mời chị làm khách mời danh dự của tập podcast lần này Xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe podcast của Linh Tinh Sự Linh Tinh Mình là Vân, hiện mình đang học tập và sinh sống tại Đức Chuyên ngành mình đang theo học là nghiên cứu truyền thông Nhưng mà ngoài ra mình còn là một chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực độc thân nữa các bạn ạ
0: Chính vì thế hôm nay mời chị đến đây để trò chuyện về việc sống một mình Cũng như là chia sẻ những suy nghĩ bâng quơ về chuyện tình yêu mình cho mọi người một tin thú vị nữa là chị Vân hiện tại trong ban chủ tịch hội VSCC là hội du học sinh Việt Nam tại Köln và chị cũng đã rất là cố gắng để tạo ra những hoạt động như là sân chơi kết nối các sinh viên lại với nhau theo cảm nhận của em ý thì em thấy chị là một người có kỷ luật một người khiến người khác cảm thấy thoải mái và tin tưởng thế nên khi chị bảo chị độc thân thì em khá là thắc mắc chị có đang hạnh phúc với trạng thái mối quan hệ hiện tại không Và liệu rằng đấy là một sự lựa chọn hay chỉ đơn giản là vì chị chưa tìm thấy một người phù hợp thôi?
1: Không biết là nói lời này thì các bạn thính giả có tin hay không Nhưng mà hiện tại mình đang rất là hài lòng với trạng thái mối quan hệ của mình Đó chính là độc thân Xin phép được đính chính với các bạn là mình đang độc thân Chứ mình không phải là mình ế Mà mình chỉ đang là chờ người tự tế để mình yêu thôi nha các bạn
0: Thế thì em nghĩ là trong trường hợp này chị lựa chọn sự độc thân vì muốn dành nhiều thời gian và tập trung phát triển bản thân Ngoài kia thì có rất là nhiều người cũng như chị nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những người chạy theo những cái mối quan
1: hệ tại vì họ sợ sự cô đơn Chị nghĩ
0: gì về điều này?
1: Là một người lựa chọn sự độc thân vì muốn tập trung vào phát triển bản thân thì chị đã từng nghĩ rằng là những người chạy theo những mối quan hệ vì sợ sự cô đơn là những người quá yêu đuối nhưng mà thực chất thì nó không phải là như vậy Đầu tiên là cuộc sống thì ai cũng có một nỗi sợ riêng và có những ưu tiên khác nhau. Ví dụ như chị thích đưa sự nghiệp lên làm mối quan tâm hàng đầu nhưng mà có những người thì lại thích ưu tiên tình yêu hơn sự nghiệp chẳng hạn. Không một cái nào là quan trọng hơn cái nào, nên là ta nên biết tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của người khác. Và khi mà ta chưa có được trong tầm tay những thứ mà ta đặt lên hàng đầu, thì ta thường cảm thấy rất là sợ hãi và lo lắng, sẽ dồn toàn tâm toàn lực để mà tìm kiếm cho bằng được những gì mà ta mong muốn. Và thường sẽ ngó lơ những mối bận tâm thứ hai, thứ ba sau đó, khi mà ta chưa đạt được thứ mà mình mong muốn nhất. Một người bạn đã từng nói với chị là Sang Đức mà không có mảnh tình vắt vai Đúng là phí hết cả tuổi thanh xuân Nhưng mà cá nhân chị lại thấy Bỏ thời gian đi tìm hiểu hẹn hò Hết người này người kia Để tìm ra được chân ái cuộc đời mình Thì mới là phí hết cả tuổi thanh xuân Trong khi mình có thể dùng thời gian đấy Để học thêm một số kỹ năng gì đấy Giúp ích cho tương lai của mình Hay là giúp ích cho sự nghiệp của mình Em
0: nghĩ là điều này nó cũng phụ thuộc rất là nhiều Vào tính cách, sở thích Cũng như là sự lựa chọn của mỗi người ở mỗi một thời điểm khác nhau Tại vì thực ra con người là social creatures Nghĩa là một giống loài của cộng đồng ấy Thế nên là việc mọi người sợ cảm giác cô đơn Hay là việc mọi người thích ở trong một mối quan hệ Nó cũng là những cảm xúc rất là bình thường Tuy nhiên thì cũng có những người mà đối với họ Việc ở một mình hay là làm việc một mình Thì nó lại đem lại nhiều năng suất hơn Vì thế nó rất là khó để có thể nói hay là đánh giá là Liệu rằng điều này tốt hơn hay là điều kia tốt hơn? Mọi người chỉ có thể tìm ra được một cái trạng thái mà mọi người cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất với thời điểm hiện tại. Thế là đủ rồi.
1: Tiếp theo là mỗi người có một cách phát triển bản thân khác nhau. Có những người chỉ có thể phát triển bản thân khi mà họ sống một mình, nhưng mà cũng có rất nhiều người chỉ có thể phát triển bản thân khi mà có ai đó ở bên giúp đỡ họ. Vậy nên là mọi người vẫn hoàn toàn có thể phát triển bản thân khi đang ở trong mối quan hệ, chứ không nhất thiết phải một mình thì mới phát triển được bản thân. Và việc mà nhờ đến sự giúp đỡ của người khác để phát triển bản thân không phải là một hành động của sự yếu đuối, để cho người khác thấy được khuyết điểm của mình, trái ngược lại lại là một sự dũng cảm. Vậy nên là việc độc thân hay là lúc nào cũng ở trong một mối quan hệ đều không xấu miễn là bạn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với trạng thái quan hệ của mình. Nó chỉ xấu khi mà việc độc thân khiến bạn trở nên trầm cảm này hoặc là bạn không được tôn trọng và yêu thương khi đang ở trong một mối quan hệ.
0: Đúng như chị nói thì em nghĩ là mọi người nên tự đưa ra quyết định điều gì là cần thiết và phù hợp với bản thân. Dù là đang độc thân hay là đang ở trong một mối quan hệ thì quan trọng nhất là mọi người phải cảm thấy vui và Hài lòng và đặc biệt là có động lực để phát triển bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn. Và một điều em thấy là vì mình là du học sinh ấy, thế nên nhiều khi sống ở một cái đất nước hoàn toàn xa lạ khiến mình cảm giác rất là cô đơn. Và nhiều người thì vịn vào cái lý do đấy để tìm cho mình một cái tình yêu có thể nói là rất là tạm bỡ ấy. Và em thấy điều đấy là một điều không nên. Vì dù là ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì mọi người đều cần phải đặt bản thân lên đầu tiên, coi trọng và chăm sóc cho chính mình. Nói đến đây thì em muốn bàn thêm về sự khác biệt khi ở trong một mối quan hệ và khi tự do một mình. Chị nghĩ gì về những rào cản và ràng buộc?
1: Điểm khác biệt lớn nhất khi ở trong một mối quan hệ và khi tự do một mình có lẽ là về mặt thời gian. Khi mà ở một mình thì mình có thể dành toàn bộ thời gian cho bản thân mình và làm những thứ mà mình thích. Còn khi ở trong một mối quan hệ thì mình phải chia bớt quỹ thời gian của mình để đầu tư, này, giữ gìn mối quan hệ và dành cho đối phương nữa. Mình không thể nào mà ở trong một mối quan hệ mà lúc nào cũng chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình và bỏ lơ đối phương được. Nhiều lúc những thứ mà mình làm, mình cũng phải nghĩ tới cảm xúc của đối phương là liệu điều đó có làm cho họ cảm thấy thoải mái hay không. Có thể ngoài mặt họ nói là họ sẽ ổn thôi, nhưng mà bên trong lòng họ thì chưa chắc đã thấy vậy. Khi mà sống độc thân thì mình hầu như phải tự làm tất cả mọi thứ, như là em đã nói, nên là cuộc sống độc thân cũng được coi khá là vất vả. Nhất là với những bạn nào mà đang đi du học hoặc là đang sống xa gia đình thì nhiều lúc vui hay là buồn mình cũng không biết phải chia sẻ hay là tâm sự với ai. Bạn bè thì ai cũng có cuộc sống riêng và những gánh nặng riêng trong cuộc sống nên là nhiều lúc cũng không thể chia sẻ hết được với bạn bè của mình. Đây chính là một trong những khoảnh khắc mà nỗi sợ cô đơn được hình thành. Mới đầu, chị cũng khá là chật vật khi mà phải đối diện với những cảm xúc ấy một mình. Vì chị là một người hay suy nghĩ khá là nhiều và cũng hay giữ cảm xúc ở trong lòng. Nhưng mà dần dần thì chị cũng học được cách để giải tỏa những cái cảm xúc đấy. Như là mỗi khi buồn thì cứ khóc thật là to, hay là vui thì cứ thoải mái cười lớn. Vì mình ở một mình mà làm gì có ai ở đấy mà đánh giá mình đâu, đúng không? Và chị còn học cách viết những cảm xúc của mình ra giấy và... Mở lòng chia sẻ với nhiều khác nhiều hơn Và đấy là những cái hành động đã giúp chị vượt qua được nỗi cô đơn khi mà ở một mình như vậy
0: Thật ra thì điều gì nó cũng có hai mặt của nó Khi ở một mình thì đương nhiên là mình sẽ có nhiều sự tự do Cũng như là thời gian dành cho bản thân mình hơn Có thể học một thứ gì đấy mới, đi chơi với bạn bè Nói chung là không bị một cái ràng buộc về mặt thời gian hay là cảm xúc gì cả Tuy nhiên thì đôi lúc cũng sẽ có một cái lúc nào đấy em tin là Mọi người cũng sẽ cảm thấy cô đơn khi mà phải ở một mình quá là lâu. Còn ngược lại, khi mà mọi người ở trong một mối quan hệ, nếu đấy là mối quan hệ lành mạnh nhé, thì mọi người sẽ có người để cùng mình chia sẻ những nỗi buồn, niềm vui. Có người ở bên lắng nghe an ủi những câu chuyện của mình. Thì nói chung em nghĩ là nếu mà gặp được một người phù hợp ý, thì đấy cũng là một điều rất là may mắn. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu đấy là một người không xứng đáng, thì trải nghiệm ở trong một mối quan hệ độc hại nó cũng khá là tệ. Tóm lại thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều những yếu tố mong muốn tâm lý của mọi người cũng như là thời điểm liệu rằng cái người kia xuất hiện có đúng lúc và có xứng đáng phù hợp để mọi người muốn chấm dứt cái cuộc sống độc thân hay không. Ngoài ra em thấy những cách mà chị dùng để vượt qua những cái giai đoạn cô đơn đấy nó rất là hay. Tại vì bản thân em thì em cũng hay viết những cảm xúc của mình ra giấy Em thì em khá là thích viết, thế nên là đối với em cái hành động này nó giống như kiểu là sắp xếp lại những cái suy nghĩ, những cái hỗn độ bộn bề trong tâm trí của mình và có thể giải phóng được những cái sức tiêu cực ra khỏi cơ thể của mình ý. Bên cạnh đấy thì em cũng hay làm những cái hành động để nâng tâm trạng của mình lên bằng cách rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là mua một cái gì đấy ngon ngon cho bản thân, đương chiều mình một chút, có thể dành cả ngày để xem phim... Nghe nhạc chẳng hạn hay là mua một cái thứ gì đấy mới nhỏ nhỏ. Đấy, những cái điều nghe thì có vẻ rất là bình thường nhưng mà trong cái lúc mà em cảm thấy buồn hay là cô đơn ý thì nó đã giúp em rất là nhiều. Thì không biết là khi mà chị sống một mình ấy, chị làm những điều gì để cảm thấy được vui?
1: Là một người có nhiều sở thích thì việc làm thế nào để vui khi sống một mình không phải là điều quá khó khăn đối với chị? Nhưng mà vì khái niệm vui với mỗi người là khác nhau Nên là chị sẽ chỉ chia sẻ cách mà mọi người nên phân bố và sử dụng quỹ thời gian của mình khi sống độc thân sao cho hợp lý nhất mà thôi Cách mà mình sử dụng quỹ thời gian hợp lý nhất là đầu tư vào chính bản thân mình Và để có thể đầu tư vào bản thân mình thì đầu tiên thứ ta cần chính là tiền Vật chất là thứ có thể quyết định được ý thức Thì để mà cần tiền thì chúng ta cần phải có một công việc làm thêm này Có việc làm không chỉ mang đến cho mình nhiều vật chất mà nó còn giúp mình rèn luyện những kỹ năng của bản thân nữa. Rồi ta học cách tự chăm sóc cho bản thân. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như là chú trọng hơn trong việc ăn uống, tập thể dục này, học cách skin care hay là làm đẹp. Sau đó vào thời gian rảnh thì mình có thể đọc sách bồi dưỡng cho trí thức và tâm hồn hay là thử bắt đầu một sở thích mới như là vẽ tranh, làm đồ handmade hoặc là học một kỹ năng gì đó mới hoặc là đơn giản hơn có thể đi gặp gỡ, xả stress với bạn bè, cùng nhau đi ăn hoặc là đi xem phim, cà phê, tán gẫu, nói chung là có rất nhiều những cái hoạt động để làm mình có thể uh, nâng tâm trạng của mình lên và vượt qua được những cái khoảnh khắc uh, cô đơn khi mà sống độc thân. Em thấy khá là đúng khi mà chị
0: nói đến điều quan trọng nhất là mình cần phải có tiền. Nhiều người thì sẽ ngần ngại khi mà nói đến vấn đề này. Nhưng mà em nghĩ đây là một điều cần thiết Tại vì dù là mình đang là du học sinh Nhưng mà khi mà mình có thể tự chủ kinh tế Dù chỉ là một chút Hay đơn giản là có thêm một ít tiền tiêu vặt hàng tháng thôi Thì điều này cũng khiến bản thân cảm thấy tự tin Và sống một cách thoải mái hơn rất là nhiều Và em nghĩ điều này cũng là điều cần thiết cho tất cả mọi người Tại vì đi làm nó không chỉ mang đến nguồn kinh tế Mà nó còn là việc gặp gỡ nhiều người khác có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới trong cuộc sống. Và em cũng rất là đồng ý với việc mà giữ bản thân mình bận rộn theo một cái hướng tích cực, tức là làm những cái điều mà để khiến mình luôn luôn trở nên tốt hơn qua từng ngày. Tập thể dục, đọc sách, dưỡng da, làm đẹp, nói chung đấy là những cái điều mà không bao giờ là thừa thãi Và mình càng cố gắng thực hiện thì bản thân mình càng trở nên hoàn thiện và tốt đẹp hơn thôi. Bỏ qua cuộc sống độc thân thì em nghĩ là Chắc chắn là chị cũng đã tìm hiểu rất là nhiều người rồi Thì không biết là đối với chị những mối quan hệ cũ Và
1: thậm chí là ngay cả những cái mối quan hệ hiện tại Nó dạy cho chị điều gì Mối quan hệ cũ của chị là một mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên mà chị có và nó cũng kéo dài khá là lâu nên là lúc nó kết thúc thì cũng để lại dấu ấn sâu và chị phải mất một thời gian để có thể vượt qua được mối quan hệ đó. Những cảm xúc mà chị có khi mà ở trong mối quan hệ đó là những cảm xúc ngây thơ và thuần khiết nhất vì trước đó chị cũng chưa thực sự yêu ai bao giờ mà chính là vì những cảm xúc đấy quá là thuần khiết nên là nhiều lúc mình không biết cách để tiết chế nó lại và thành ra làm ảnh hưởng đến đối phương. Mà hồi đó cả hai thì mới chỉ có 17-18 tuổi đầu, cũng còn khá là trẻ nên là đều không biết cách để xử lý những trường hợp như thế. Và chị cũng đã đặt hy vọng quá là nhiều cho mối quan hệ và cho đối phương nên là tự nhiên hy vọng lại trở thành một gánh nặng. Còn bây giờ thì thi thoảng chị cũng có mở lòng để tìm hiểu một số người mới. Nhưng mà vì mình cũng không vội có người yêu ngay nên là chị cũng cố gắng dành thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về người ta và kiểu như là để thử lòng nhiều hơn ấy. Nhiều lúc cái khoảnh khắc lần đầu mình gặp người mới hoặc là nói chuyện với người mới nó ấn tượng đến mức mà có thể là mờ đi cả những cái red flag của người ta. Nên là chị muốn dành thời gian để có thể nhìn thấy được những cái điểm mạnh hoặc là điểm yếu của họ trước khi tiến tới một mối quan hệ chính thức. Và chị cũng muốn để họ có thể Tìm hiểu thêm về cả bản thân của chị nữa ừ, Thế thì chắc là mối quan hệ cũ Đã dạy chị cách chậm
0: lại một chút Để có thể tìm hiểu kỹ hơn Về một người Trước khi để họ bước vào cuộc sống của mình Kiểu là ngày xưa Lần đầu tiên mình được tiếp xúc với khái niệm tình yêu Là qua những tác phẩm văn học Qua những bài thơ Nhưng mà chẳng ai thật sự dạy mình Cách để phân biệt những loại cảm xúc Cách nhìn nhận và đón nhận thứ tình cảm này cả Thế nên là như Xuân Diệu đã nói là yêu là chết ở trong lòng một ít Có lẽ chính vì thế mà nó là những mổ chuyện rất là riêng của mỗi người Mình phải tự trải nghiệm, học cách tập yêu Em thắc mắc không biết chị định nghĩa tình yêu như thế nào Và chị kỳ vọng điều gì trong tương lai
1: uhm, Với chị bây giờ tình yêu không chỉ đơn giản là hai người có cảm xúc với nhau Và lúc nào cũng muốn ở bên cạnh nhau Dành thời gian cho nhau mà nó còn là hai người giúp nhau phát triển Và cùng nhau đi lên Cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống à, Ai thì cũng có riêng cho mình vài tiêu chí trong tình yêu Ví dụ như là muốn người yêu phải cao, phải đẹp trai Lãng mạn như các oppa trong phim Hàn vân vân. Nhưng mà khi mà mình gặp được người mình thực sự thích Thì mấy tiêu chí đó cũng chẳng còn quan trọng nữa ừ, Cũng
0: đúng Thực ra căn bản là vì ai cũng có điểm mạnh điểm yếu Thế nên là mình không thể kỳ vọng một cái sự hoàn hảo từ đối phương được tại vì ngay cả bản thân mình cũng đang thiếu sót rất là nhiều. Và em nghĩ điều quan trọng nhất là phải tìm được một người phù hợp. Một người mà vừa có thể đem lại cho mình cảm xúc đồng thời lại có thể khiến mình muốn cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn. Đối với em thì khái niệm về tình yêu nó thay đổi theo thời gian. Ngày xưa thì em nghĩ là tình yêu nó phải là một thứ cảm xúc gì đấy rất là mạnh liệt. Người đó phải sẵn sàng hái sao trên trời, nhặt chai dưới biển cho mình Đây là một câu nói của Nam Chính trong một bộ phim mà em rất là thích Thế nên em nhớ mãi đến bây giờ Nhưng mà khi mà em lớn dần ý, Thì em nhận ra là tình yêu nó tồn tại ở nhiều hình dạng khác nhau Và không phải lúc nào cái sự mãnh liệt nó cũng là điều tốt Tại vì bây giờ cuộc sống nó cũng đã đủ phức tạp và mệt mỏi rồi ý. Thế nên nhiều khi trong tình yêu Cái điều mà em tìm kiếm chỉ là một cái sự bình yên Kiểu như là hai người có thể ngồi với nhau không nói chuyện gì mà vẫn có thể cảm thấy thoải mái. Thì nói chung là quan niệm của mỗi người về tình yêu nó là khác nhau. Và cũng tùy những cái thời điểm, giai đoạn trong cuộc đời mà mình lại muốn cái tình yêu của mình trở nên như thế nào. Còn đối với chị thì chị tìm kiếm điều gì trong tình yêu?
1: Điều mà chị mong muốn ở đối phương là một người có thể hiểu được mình này là khi họ đã chứng kiến được những khoảnh khắc mà mình tệ hại nhất. Nhưng mà họ vẫn muốn ở bên cạnh mình một người có cùng chí hướng và có thể giúp chị bù đáp được những khuyết điểm giúp nhau trở nên hoàn thiện hơn Hy vọng là
0: trong tương lai chị sẽ gặp được một người như thế Nhưng mà trên thực tế thì đôi lúc tình yêu nó cũng rất là phức tạp và khó để có thể định nghĩa Thế thì
1: theo chị có nhất thiết phải cần một mối quan hệ để có thể trở nên hạnh phúc không? Thực ra thì cũng không nhất thiết phải cần một mối quan hệ thì mới trở nên hạnh phúc Ta vẫn hoàn toàn có thể hạnh phúc khi ở một mình. Uh, ai dám cam kết là ở trong mối quan hệ mình sẽ hạnh phúc 100% đâu đúng không? Nhiều khi nó còn là những trận cãi vã, uh, những lần giận dỗi, những lần bất đồng quan điểm. Nhiều khi mình vẫn cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi ở trong một mối quan hệ. Đến những cái lúc như vậy thì việc độc thân vẫn thoải mái hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà cái việc mà có một người lúc nào cũng sẵn sàng ở bên cạnh và cùng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống là một điều rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà đó không phải là điều có thể quyết định được là ta có thể trở nên hạnh phúc hay không. Mà hạnh phúc là thứ mà ta phải tự mình nắm lấy. Chuẩn luôn,
0: em rất là đồng ý với quan điểm này. Thay vì trao cái quyền nắm giữ hạnh phúc bản thân mình cho một người nào đấy hoàn toàn xa lạ, thì tại sao mình không làm chủ nó? Mình không yêu thương, chăm sóc được bản thân mình trước Và em cũng nhận thấy là cái quan niệm Phải cần một người nào đó để hoàn thiện mình Là hoàn toàn sai Tại vì thực sự một mối quan hệ Chỉ có thể bền lâu và kéo dài Khi mà cả hai người Đều là hai cá thể hoàn thiện và độc lập Tức là hai người phải cảm thấy hạnh phúc Phải biết chăm lo cho chính bản thân mình Trước khi nghĩ đến người khác Và trước khi sẵn sàng tiến tới một cái mối quan hệ chính thức với một ai đó. Tại vì khi mà mình chưa có trách nhiệm với bản thân ý, thì việc có trách nhiệm với người khác là một điều rất là khó. bàn xong quan niệm về tình yêu thì bây giờ mình chuyển sang quan niệm về sự rung động đi. Tại vì em nghĩ đối với em, ở thời điểm hiện tại, cái sự rung động nó không chỉ đến từ cảm xúc đơn thuần nữa, mà nó còn có rất là nhiều những cái tiêu chuẩn đi kèm. Ví dụ như là giá trị con người, đạo đức, Ngoại hình hoặc là tính cách Tức là nó phải là một cái sự tổng hợp dung hòa Cân bằng giữa lý trí và con tim Thì không biết chị nghĩ gì về điều này
1: Có rất là nhiều yếu tố để quyết định sự rung động Với chị thì chị sẽ chia thành hai yếu tố chính Là chủ quan và khách quan Yếu tố chủ quan là dựa vào những sở thích của mình uh, Hay là những kỳ vọng của mình lên đối phương Ví dụ như là vấn đề về ngoại hình này, uh, ca 1 m tám sáu mũi, chai thi tập gym đồ, hay là tính cách phải lãng mạn như Oppa trong phim Hàn, chiều bạn gái, trong nóng ngoài lạnh như là tổng tài trong ngôn tình, vân vân Còn yếu tố khách quan là dựa vào thời gian và không gian. Ví dụ như là thời còn đi học cấp 3 chẳng hạn, Tự nhiên một ngày thấy cái thằng ngồi cạnh mình trông nó cũng sáng sủa đẹp trai, thấy nó cũng vui tính. Thế là tự nhiên quay sang thích nó. Lúc này thì mình chưa thực sự tính đến tương lai sâu xa gì cả, mà chỉ đơn giản dựa trên những cảm xúc thuần khiết nhất. Nên là có thể ngoại hình quyết định sự rung động, tính cách tốt và những thứ đi kèm theo là một điểm cộng. Nhưng mà đến tầm U30 chẳng hạn, lúc này là đang tầm tuổi muốn lập gia đình, thì ta sẽ xét đến nhiều khía cạnh khác như là tính cách này, đạo đức, ý chí, học thức, vân vân. Lúc này ngoại hình không còn là thứ quyết định sự rung động nữa, mà chỉ là một điểm cộng mà thôi. Ừ, em cũng nghĩ như thế, cái gu của mỗi người thì sẽ thay đổi theo tuổi tác, thời gian cũng như là độ trưởng thành. Ừ. ở mỗi thời điểm và cũng tùy vào tính cách của mỗi người thì sẽ chọn con tim hoặc là lý trí chị nghĩ là rất là khó để mà có thể tìm kiếm được sự cân bằng giữa hai thứ này, nên là thường thì mỗi người sẽ thiên về một hướng khác nhau. Khi mà ta còn trẻ thì ta chưa suy nghĩ được nhiều tới tương lai, rung động được quyết định bởi cảm xúc, hay là trái tim là chính. Còn khi mà ta đã lớn hơn thì rung động lại được quyết định bởi sự cân nhắc giá trị của người kia đối với cuộc sống của mình. Em có một niềm tin khá là mãnh liệt là dù mọi người có tìm kiếm bất kỳ điều gì
0: chăng nữa ấy. Thì sẽ luôn luôn có một người phù hợp xuất hiện. Nếu không phải ở thời điểm hiện tại thì cũng sẽ sớm thôi. Người đấy cũng sẽ xuất hiện dưới một cái phiên bản tốt nhất. Như cái cách mà mọi người đã cố gắng rất là nhiều để trau dồi bản thân. chị thì chị có tin vào định mệnh không?
1: Với một người chơi hệ tâm linh như chị thì chị rất tin vào chữ duyên và định mệnh. Nhưng mà chỉ dựa vào duyên hay là định mệnh thì nó không đủ. Mà ta còn phải có sự cố gắng. Nếu mà thiếu một trong hai yếu tố này thì mối quan hệ đó sẽ không đi đến đâu cả. Sự cố gắng chị muốn nói ở đây là gì? Là cố gắng để mở lòng, cố gắng cho người khác cơ hội, cố gắng để gìn giữ mối quan hệ, vân vân. Nếu mà không có duyên thì ta cố gắng mở lòng đến mấy cũng không thể thành đôi được. Hoặc là nếu mà có duyên mà không biết cố gắng thì coi như là ta đã bỏ phí mất một mối nhân duyên tốt rồi, đúng không? Đúng rồi, đương nhiên nhân duyên nó chỉ là một phần thôi. Không có điều gì tốt đẹp mà đến
0: một cách dễ dàng như một lẽ hiển nhiên cả Tất cả đều cần sự cố gắng Và điều tốt đẹp chỉ đến khi mọi người cố gắng đủ nhiều Em tin là cái này nó áp dụng cho hầu hết mọi thứ trong cuộc sống Tóm gọn lại thì tình yêu là một cảm xúc tự nhiên Không thể ràng buộc hay bắt ép Nên thay vì chạy theo tình yêu thì nên tập trung phát triển yêu bản thân Khi bản thân ở phiên bản tốt nhất thì tự khắc sẽ gặp được người xứng đáng phù hợp Trước khi kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay thì mình muốn dành tặng mọi người cũng như là chị Vân một câu quote Đó là I don't chase, I attract Những thứ đến với cuộc sống của mình hay kể cả các mối quan hệ đều gắn liền
1: với năng lượng, cảm xúc của mình nên hãy sống
0: thật tích cực và có giá trị
1: ừm những điều mà Linh chia sẻ vừa rồi cũng là điều mà chị muốn hướng tới Ngoài ra, chị cũng muốn chia sẻ thêm một câu trích dẫn nữa mà chị cũng rất là tâm đắc Đó chính là Điều tốt đẹp sẽ đến với ai biết chờ đợi Chị mong là không chỉ riêng mình chị mà những bạn thính giả hiện vẫn còn đang độc thân thì sau ba cố gắng và nỗ lực để phát triển và hoàn thiện bản thân đến một ngày chúng mình sẽ gặp được một người thật là xứng đáng và những nỗ lực mà chúng mình đã bỏ ra đều sẽ được đền đáp. Cảm ơn chị
0: rất là nhiều vì buổi nói chuyện vô cùng thú vị. Hy vọng là mọi người đã thích số đặc biệt ngày hôm nay.
1: Một lần nữa cảm ơn Linh đã mời chị làm khách mời đặc biệt cho tập podcast lần này. Và cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe buổi trò chuyện của chúng mình ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người một ngày thật vui. Và mình sẽ gặp lại mọi người trong những số lần sau nha.
0: Bye bye!
2: Once again.